0: Buenos días, muy bien. Bueno, no soy todavía internacional, pero sí intermunicipal, ¿cierto? Entonces vengo del municipio de Caldas, iglesia hija de, de acá. Entonces, para los que no me conocen, soy todavía soy miembro de esta iglesia, que esta iglesia plantó una nueva iglesia en el municipio de Caldas. Eh, mi nombre es César Gómez, pastor de esta bella y hermosa comunidad. Actualmente estamos en una nueva sede, la anterior era solamente alquilada tres horas los domingos y ya. Ahora estamos en una sede, eh, unos desafíos grandes, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Vamos a ver unas pequeñas foticos. Allá la tenemos de manera más permanente. Bueno, ahí está, ya hicimos la tarima. Esa es la tarima cuando la quedó terminada. A la cruz podemos cambiarle las lucecitas y eso. Y eso todo fue hermanos, eh, un grupo de hermanos que hicimos esa tarima, nos quedamos hasta las 2 de la noche, Otro día hasta las 2 de la mañana y sacamos eso adelante con donaciones de allá, pues, eh, gracias, provisión de aquí también. Y eso ha sido muy bueno. Y tengo que reafirmarme eso a mis hermanos porque, como toda iglesia, esta que lleva muchos años y una que está empezando, es inevitable siempre ver lo que falta, los problemas y hay que tratar siempre en todas las áreas. En medio de lo que falta y lo que hay, es cómo Dios está orando y cómo Dios ha sido bueno. Porque si no entramos ya en desagradecidos, incrédulos, sino Dios ha sido muy bueno con esta iglesia y estoy muy agradecido con Dios por, por su misericordia. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por estar aquí. Eh, para, para mí estar aquí, porque salí de acá y, y amo a esta iglesia, es un privilegio, es un gozo, es un deleite y aún para mí ya mi labor pastoral es un refrigerio, en serio, estar aquí, verles, saludarles. decir que soy muy feliz de estar aquí con, con todos ustedes, mis hermanos. Bien, hermanos, eh, quiero compartir una de las predicaciones que estamos compartiendo en Caldas, porque allá estamos con la serie de Santiago. Aquí están con la serie de Lucas, el Evangelio de Lucas. allá y, oh, bien, De hecho, el pastor Jairo estuvo allá hoy, o está, intercambiamos púlpitos. Él estaba con Lucas... Y yo estoy aquí con Santiago Cierto, y yo no sé cómo será usted para ser confrontado Pero hoy va a ser confrontado, cierto Y la iglesia de Ancalde sabe eso Cada domingo ellos saben que voy a ir a ser confrontado ¿Por qué? Especialmente en esta etapa de iglesia o temporada Ellos ya saben que la carta de Santiago es una carta confrontante de nuestra fe De cómo vivimos la fe de cómo nuestra vida refleja al dios que creemos eso es lo que trabaja santiago muy muy enfáticamente entonces como la iglesia ya sabe eso que santiago es así casi que cada ocho días ya mentalizados ay 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 qué nos va a decir el señor Cierto. así que hermano prepárese para que el señor también confronte algo de su vida y a su fe porque sí que lo necesitamos bueno mis hermanos quiero empezar con como con unas preguntas que seguramente a ustedes les han hecho, o ustedes las han escuchado, o ustedes las han hecho. No sé si a cuántos de ustedes les preguntaron, o han escuchado, o han preguntado también, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No, no, no nunca le dijeron, ¿cierto? Entonces más de uno, ¡ay, que mis universos! <risa> que, que, la gran mayoría bomberos, policía ¿cierto? Los más astronautas. ¿Cierto? Pero eso es una pregunta que nos hicieron de niño y que a veces le decimos a los niños, ¡Ay, no, ¿Usted qué quiere hacer cuando sea grande? ¿Cierto? Muy, muy poquitos dicen pastor. <risa> no saben el privilegio que es ser pastor. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? No sé si la han preguntado eso. Vemos, ¿qué vas a hacer mañana? ¿O vos, qué vas a hacer el miércoles? Ah, nada, no, te invito al partido. ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer en un mes incluso? Y el otro año, ¿cuáles son tus planes? También se nos preguntan esas cosas. Una pregunta muy frecuente y sobre todo como las entrevistas laborales. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Cierto? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? A corto, mediano y largo plazo. Y una muy que no falta. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cierto? Hermanos, desde niños se nos está motivando a tomar decisiones entonces yo decido que voy a ser bombero, yo decido que mañana voy a ir tal parte. Y se nos está motivando a pensar o a decidir sobre el mañana. Mañana corto plazo, mediano plazo, largo plazo. La vida es así y desde niños se nos motiva eso, se nos impulsa eso. La pregunta es, como cristianos, ¿está bien o está mal decidir por nuestra propia cuenta, planear el futuro?, Proyectar el futuro, tomar decisiones por nosotros mismos Como cristiano, ¿está bien o está mal? ¿Está bien mal ahorrar para mi pensión? ¿Está, está mal como creyente pre, proyectarme a cinco años? Pues Bueno, Santiago nos va a hablar de eso Así que mis hermanos, les invito a que se pongan sobre sus pies Y que abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4 Y vamos a leer desde los versículos 13 al 17 Santiago 4 13 al 17 dice así la palabra de Dios oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año haremos negocio y tendremos ganancia Sin embargo Ustedes no saben cómo será su vida mañana Solo son un vapor Que aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Más bien Debieran decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto o aquello Pero ahora Se jactan en su arrogancia Toda jactancia semejante Es mala Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le invito a la iglesia a que oremos, viendo la ayuda de nuestro Dios Padre, aquí estamos delante de ti. También te queremos adorar, escuchando con reverencia y suma atención tu voz, tu palabra, tu consejo, tu corrección, lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Señor tú quieres hablarnos, por favor danos oídos atentos, un corazón dispuesto para recibir tu palabra y, y aplica el mensaje en nuestros corazones y por medio de este mensaje Señor de tu palabra renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón, pedimos tu gracia para escuchar y responder en obediencia pedimos tu gracia para en la debilidad para predicar tu palabra, así que nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, amén y amén Mano tome asiento Y prepárese a escuchar la voz del Señor Le he puesto a este mensaje Si Dios quiere Si Dios quiere Y lo primero que vamos a mirar en el versículo 13 y 14 Es una actitud que va a corregir Santiago Una actitud incorrecta Que va más allá de las palabras Porque como vamos a mirar Aparentemente en estas palabras no hay nada malo Usted mira lo que van a hacer ellos y a planear Y no hay nada pecaminoso allí Aparentemente Pero hay una actitud detrás de esto Que es lo que Santiago viene trabajando en toda su carta Trabajando actitudes pecaminosas Contrarias a un creyente Y es lo que va a trabajar Usted mira lo que es el versículo 13 Oigan ahora ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Y pasaremos allá un año Haremos negocio y tendremos ganancia Oigan ustedes, ¿quiénes son esos ustedes que Santiago les está hablando? De varias congregaciones que él escribió, Santiago como un pastor, le está diciendo, hermano, un grupo específico de hermanos, ustedes, cristianos, y eran unos comerciantes en las congregaciones, que hacían negocios y tenían habilidades para hacer negocios. A ellos les está hablando específicamente, y más que a ellos, es como tomándolos como ejemplo para comunicar lo que estaba mal en sus corazones Que una actitud incorrecta En otros creyentes también de la iglesia cristiana De que están ahí recibiendo ese mensaje Y nosotros también O sea que no solamente para esos comerciantes Aplica para todos Porque es el mismo problema de todos nosotros Así que, mire Y esos comerciantes están expresando con sus palabras Una actitud incorrecta Oigan ustedes qué dicen Hermanos, igual que ellos nosotros, como estos comerciantes, y otros cristianos que estaban ahí, por eso digo que no solamente eran para esos comerciantes, al igual que ellos, nosotros también tomamos decisiones, ¿cierto? Planeamos, proyectamos hacia adelante, desde aspectos muy sencillos hasta cosas muy trascendentales, ¿cierto? Muchos para venir aquí se levantaron tuvieron que tomar, hasta este momento han tomado un sinnúmero de decisiones, ¿cierto? ¿Qué ropa se va a poner? si desayuno o no desayuno, Hay qué hago de desayuno? ¿Cierto? Voy al primero, voy al segundo servicio y ya han tomado muchas decisiones. Así que todos nosotros tomamos decisiones y decimos cosas, como por ejemplo salgo del servicio y me voy para muchos ya saben y ya han dicho quizás ¿para dónde vas después del servicio? Ah, para tal parte. Ya han tomado decisiones y ya planearon el día de hoy incluso. ¿Cierto? Así que es un mensaje para nosotros. Ustedes que dicen y toman decisiones con lo que dicen, que van a hacer Hermanos, yo creo, a mí me gusta mucho, y lo hago mucho en el Redil de Caldas, leer un versículo, explicarlo y volverlo a leer con explicación, o sea, cómo sonaría el versículo, a mí me gusta mucho hacer eso. Así que, ese versículo, podríamos decir esa primera parte así, oigan ahora, ustedes del Redil del Sur, que dicen, hoy voy a ir a esta diligencia, luego voy a visitar a tal persona, y por la noche voy a verme el partido. Hoy, salgo y me voy para Mallorca y muerzo en tal parte cierto. mañana me encuentro con tal persona o me voy de paseo para X lugar ustedes que dicen la otra semana voy a tal lugar para comprar esto o aquello ustedes que dicen en octubre me voy para X país me quedo un año, recojo plata y vengo y monto un negocio muchos han dicho cosas similares a estas cierto. este año termino el colegio y voy a estudiar X carrera Termino este proyecto, recojo platica y me caso en, en un año. En el caso mío, eso sí fue una decisión, no sé cómo decirlo. O sea, no. Mi esposa, eh, llevamos un año de novios, y me fue diciendo, bueno, ¿y? No se escuchan voces de matrimonio, ¿cierto? Entonces, hablando de planear el futuro, ¿cierto? O sea, me tocó a mí tragar para adentro y, ¿le parece bien en un año? <risa> Está listo, en un año, agosto del 2000, ya ni me acuerdo cuándo fue, 2021, 2001 Agosto del 2001, tan, 17 de agosto, planeado, planeamos un año Entonces Santiago me hubiera dicho en ese momento, oiga ustedes que dicen que en un año se casan aplica mí para mí en ese momento Otros dicen, oiga ustedes que dicen, los que han dicho, yo nunca me voy a casar Es un, una decisión y un plan, cierto, un proyecto de vida otros sí, sí me voy a casar y no vamos a tener hijos. Decisión y proyecto de vida y de futuro. Otros me caso y tengo uno, dos, tres, o un equipo de fútbol, doce hijos. Cada uno toma y planea el futuro y toma decisiones. Muy bien. Hermanos, los, los que Santiago les está hablando, miren lo que están diciendo aparentemente, no hay nada pecaminoso. Hoy, hoy o mañana vamos a ir a un lugar, nos quedamos un año y volvemos. En esto es que acabo de leer, y muchas más cosas que decimos de cosas que vamos a hacer o a decidir, si somos honestos, no veo ahí como pecado, no. Decir que mañana va a ser esto, que me voy a ir a pasear, que va a hacer un negocio, ahí no hay pecado. Por eso señalaba que este punto es una actitud incorrecta que va más allá de las palabras. Y hermanos, ¿qué están reflejando esas palabras? Mire, lo que ellos dijeron, iremos, pasaremos, haremos, tendremos. Y en esas determinaciones, decisiones, planes que ellos hicieron, hay algo que brilla por su ausencia O más bien alguien ¿Quién? Dios He ahí el detalle, he ahí la mala actitud que Santiago está corrigiendo Que en sus planes no aparece Dios En sus decisiones no aparece Dios Y son cristianos ¿Qué es lo que está corrigiendo Santiago? Por lo menos cuatro cositas Uno, su independencia de Dios Cristianos viviendo independiente de Dios, que estaban planeando el futuro sin considerar a Dios. Dos, creían que eran dueños de su vida, eso es lo que está expresando esas palabras: que eran dueños de su vida y que podían hacer lo que querían. Exceso de autoconfianza, tener una total dependencia, pero no de Dios, y una total confianza, pero no de Dios. Sino de sus destrezas y habilidades para hacer negocios, lograr cosas, asegurar su futuro Vamos, vendemos, nos quedamos un añito, ya todo lo tenían y conseguimos plata y nos venimos Es lo que está expresando ese, ese versículo Confiaban mucho y dependían mucho de sus capacidades Eso es lo que está corrigiendo Santiago Y es muy similar a una parábola que contó Jesús de un rico Que dice así, Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20 Entonces dijo el rico esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años Descansa, come, bebe, diviértete Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Este hombre estaba confiado de que tenía su futuro asegurado por lo que tenía en el presente. Y es la misma actitud que Santiago está corrigiendo. Creer que podemos asegurar nuestro futuro por lo que tenemos en nuestro presente. Habilidades, inteligencia, dones, Colombia y Buenos ceros, la cuenta. Entonces, que la salud es una riqueza muy grande que tenemos. ¿Cierto? Y, y yo... Yo conozco mujeres que tienen 84 años y parecen de 20, suben su ánimo y fuerzas Y todas esas cosas nos ayudan como a creer que podemos asegurar nuestro futuro Y descansar y totalmente en eso, y descansar y apoyarnos en eso Lo otro que Santiago está corrigiendo es que creían que podían afectar, controlar o asegurar su destino o futuro A corto, mediano y largo plazo, hoy corto plazo como dicen ellos, mañana, mediano plazo Un año, largo plazo Y es lo que Santiago está corrigiendo en ellos Como esa actitud, esa creencia implícita De querer que puedan controlar y afectar su futuro Corto, mediano y largo plazo Es lo que Santiago está corrigiendo Mis hermanos, el capítulo 4 de Santiago Bueno, toda la carta, pero el capítulo 4 Versículos y porciones anteriores Santiago venía corrigiendo muchas cosas Y una de ellas es el amor al mundo y les, de hecho les dijo un piropo a Adúlteros Así les dijo Infieles a Dios Porque tienen amistad con el mundo Toda amistad con el mundo es enemistad contra Dios De doble ánimo Les dijo todo eso ¿Y, ¿Y por qué? Porque en su forma de pensar De hablar y de vivir Estaban muy en estrecha intimidad Y adoptando la filosofía De, de vida, de pensamiento Del mundo sin Dios de unos principios donde no Dios los estableció Y aquí es uno de ellos Porque el mundo, mis hermanos Un mundo caído, sin Dios Fomenta este tipo de pensamiento De la independencia de Dios Y tristemente muchos cristianos como ellos Vivimos así Frases como estas que les voy a leer Abundan en la internet, en libros de superación personal Y que he visto en muchos estados De hermanitos en la fe Frases como esta Si estás buscando a la persona que cambiará tu vida Échale una mirada al espejo Tú mismo eres el dueño de tu vida Nadie más puede decirte lo que puedes hacer Eso abunda en los libros, en la internet Y en estados de hermanos en la fe Recuerda, esa es otra que me encontré por ahí Eres dueña de tu vida y solo tú le darás un norte y un sentido. Solo tú. Sivananda escribe, el hombre es dueño de su propio destino. Tú mismo, por el poder de tu pensamiento, creas tu destino. Pero puedes anularlo si quieres. Todas las facultades, energías y poderes están latentes en ti. Desarrollalas y hazte libre y grande. Otro. Pablo Coelho, que es como más conocido hoy en día, un actor de muchos libros de superación personal, y dice, los hombres son dueños de su propio destino. Y todo eso es una forma de pensar y de vivir. Y la última, como pues, tengo una hija, muchos saben, de, entonces, y veo mucho Barbies con ella. Barbies y muñecas y series y películas de Barbie. Y hay una frase de Barbie que también muestra esa filosofía de vida. Tú puedes ser lo que quieras ser. Es una frase de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Y alimenta ese pensamiento. de Tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu destino y nadie más tiene que decirte tú qué puedes llegar a ser o no. Hermanos, ¿qué comunican todos estos mensajes? Que para la sociedad y el mundo caído, la autonomía es un valor supremo. La autonomía, tú eres libre de decir lo que quieras Y tristemente eso está muy infiltrado en pensamientos de los cristianos Comunica una autodeterminación personal No dejes que otros decidan por ti Tú puedes decidir el futuro que quieras Toma tus propias decisiones No necesitas depender de nadie Ni para decidir, ni para lograr cosas Autonomía, eres autónomo y muchos cristianos quizás no dicen todas estas cosas, pero viven así. No necesito a nadie para decidir o planear o proyectar mi vida. No necesito a nadie. ¿Qué es la autonomía? Y muy interesante porque la autonomía, cuando usé la definición de autonomía, es muy similar a la definición de autosuficiencia. Son muy similares. Y es lo que Santiago está corrigiendo más que esa autonomía es una actitud autosuficiente e independiente en su corazón de Dios y de los demás y la autonomía es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones o realizar acciones por sus propios medios sin necesitar el consejo o ayuda de otros una persona autónoma también puede ser señalada como una persona independiente y libre y la autosuficiencia es alguien o algo es suficiente cuando no necesita de ninguna ayuda o intervención externa para conseguir sus objetivos. Una persona que tiene u obtiene por sí mismo lo que necesita, bastándose a sí mismo sin depender de otros. Y esa es la actitud que está afuera y que muchos, como repito, tenemos. No necesito a nadie para decidir o proyectar mi vida. Muy bien, ¿qué les dice Santiago ante este pensamiento y actitud a estos cristianos y a nosotros Versículo 14 Sin embargo, ustedes, sin embargo a que empiecen eso y vivan así Ustedes no saben cómo será su vida mañana Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece lo que Santiago le está diciendo, sin embargo, aunque se crean muy autónomos, aunque tengan esta actitud y esta manera de pensar, y muy libres para decidir, esa actitud hacia Dios no es más que pecado. Y es lo que Él va a desarrollar. La realidad de sus vidas es otra. Aunque ustedes crean que son dueños de la vida, autónomos, libres, no, no, la realidad de sus vidas es otra, y mire cómo lo va a confrontar. Versículo 14 lo va a leer en otra versión. Y dice: Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar en su vida el día de mañana. Porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después se desaparece. ¿Sabe cómo, de, parafraseando este versículo, sonaría así: Ustedes no saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Si van a estar vivos o muertos. El vapor es, o la neblina es así. Hoy está. Y en cuestión de minutos, segundos, ya no está. Porque ustedes son vapor, neblina, que aparece solo por un momento y después desaparece. Ustedes son pasajeros en esta vida. No son el dueño de su vida, ni de su futuro, ni de su destino. Todas sus capacidades, o en lo que se apoyan, o les da esa seguridad y autoconfianza, es nada ante la fragilidad y brevedad de la vida. Eso es lo que ya Santiago empezó como a confrontarlos y a ubicarlos, lo que son realmente delante de Dios, ustedes realmente son esto, no son tan libres como creen y quieren, tan autónomos como creen y quieren, no, ustedes son un vapor, mire, yo no sé cuántos han ido a la montaña y han visto la neblina, ¿cómo sube? Eso es efímero, Incluso, yo no sé si usted ha estado, que sale, ay, mira, neblina, entra, sirve el chocolatico y sale y ya casi que está despejado. Ay, pero ¿en qué momento se fue? El sol, cambió el viento y se la llevó. Así es la vida humana. Para morir, ¿qué hace falta? ¿O qué necesitamos? No estar vivos. No somos dueños de la vida. En el baño, ¿cuánto antes se ha caído? Y murió. Y tenía proyectado todo su futuro y voy a hacer eso y voy a hacer lo otro, ¿cierto? En el caso de nosotros que tenemos una niña con parálisis, conocemos historias eh, de cómo han llegado a esa situación de parálisis. Hubo una de ellas que el niño era un niño normal, que caminaba, corría, jugaba, y con una uva se la trancó acá y por mucho tiempo no le llegó oxígeno a su cerebro y ahí quedó con un daño cerebral, postrado y en terapia. Así es la vida de frágil. una uvita, un, grumi, un, ¿cómo un coágulo de sangre por acá en el cerebro, paro cardíaco. Cualquier momento nos podemos morir. Y eso es lo que Santiago quiere que, a llevarlos a pensar. Y mire cómo les dice, ustedes solamente que se creen tanto autónomos, que pueden decidir, asegurar el futuro y planear independientemente, tan capaces. ¿Ustedes saben qué son? Vapor, humo, neblina. Y me gusta eso porque es ese es el lenguaje que la Biblia usa. La Biblia no está empeñada en subir tu autoestima como el mundo quiere hacernos la subir. Porque saben por qué, mis hermanos, porque la Biblia asume que ya tenemos una autoestima muy alta, demasiado alta. Ese mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué dice la psicología? Si ves, tienes que amarte a ti, cuídate, valórate, mímate, para que puedas amar al prójimo. No. Lo que ese versículo dice es, así como te amas tanto a ti, ama a los demás. Como dijo por ahí un teólogo, que el hombre nace encorvado hacia sí mismo. Estamos centrados totalmente en nosotros. Y, lo, y la Biblia, en vez de estar subiéndonos la autoestima, se encarga de una y otra manera de ubicarnos en lo que realmente somos ante Dios. Y por eso nos dice como cosas como, ustedes solamente son vapor. No me crea mucho café con leche... Mucha Coca-Cola del desierto Usted solamente es un vapor Ah, pero todo lo que tengo, lo que he conseguido Vapor, mañana puede amanecer muerto Es más, sale de aquí y se murió Su vida no depende, usted no puede controlar su vida Como dice Mateo 6 Usted no puede eh, añadirle un, no sé, como media hora O una hora a su vida Usted no puede hacer eso Hermanos, somos, y, ese, y ese es el mensaje de la Biblia Somos criaturas, no somos dioses y eso es lo que la Biblia nos dice una y otra vez. Somos finitos, no infinitos. Somos limitados, no ilimitados. Somos dependientes, no independientes. Y, estamos, y nos creemos muy independientes. Y no está mal emprender un negocio, haga su propia empresa, pero tras de eso sí hay una filosofía muy arraigada. Es, Yo no voy a depender de nadie. Voy a tener mi empresa... Las razones no son como generar empleo, qué sé yo Sino porque no quiero depender de nadie Que otro me diga qué tengo que hacer, a qué hora tengo que entrar No, independiente, hermanos Nadie es independiente Todos dependemos de otros para todo Para todo La ropa que tienes, alguien la tuvo que haber hecho ¿O no? Para venir aquí, el bus, el transporte, el carro, quién hizo el carro Todo, dependemos de los demás No somos independientes como creemos o queremos ser somos necesitados de otros, no somos autosuficientes No nos podemos valer por nosotros mismos El único independiente y autosuficiente es Dios Él no necesita a nadie ni a nadie para su propio gozo, felicidad, existencia, para nada Somos débiles y frágiles, no somos invencibles ni inmunes Y yo creo que Dios usó, bueno no sé si estoy diciendo lo correcto Pero creo que sí, Dios usó esa bacteria llamada covid para demostrar al mundo entero que una pequeña bacteria voltea todo patas arriba. ¿Cuántos planes, proyectos, futuros? Todo eso se trocó. Una pequeña cosa microscópica. Somos, no somos invencibles, no somos fuertes como queremos ser. Y el mundo quiere eso, resaltar las capacidades humanas. Y todo lo que sea debilidad humana, no, no llore, no, no diga que no puede, no, no dependa de otro, mija. no... Estudie para que no dependa de un hombre O sea, todo lo que suene a debilidad Lo atacamos y lo vemos como una amenaza ¿Qué pensamiento del mundo tan antibíblico? Cuando Pablo dijo El apóstol Pablo dijo Me glorío no en mis fortalezas ¿Me glorío en qué? En mis debilidades Porque cuando soy débil, soy fuerte Y porque el poder de Dios Se perfecciona en mi debilidad Hermanos Vivir a la luz de si vamos a vivir mañana o no, si podemos morir en cualquier momento, nos debería ayudar a enfocarnos en vivir para amar a Dios y a los demás, más que para lograr cosas y conseguir cosas y proyectar el futuro y la vida, eso debería, saber que yo mañana me puedo morir, debería afectar cómo yo amo a los demás, a mi esposa, a mi hija, a la iglesia, a los hermanos, a la sociedad, porque eso es lo que finalmente Dios quiere e importa. Dos, la actitud que deberíamos tener que va más allá de las palabras. Ya corrigió la actitud incorrecta, independencia, autosuficiencia. Ahora va a decirnos cuál la actitud que como cristianos deberíamos tener que va más allá de las palabras. Y van a ver por qué resalto eso. Versículo 15. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, o aquello. Hermanos, ¿cuál es el punto de Santiago? Porque ya me vino muchos que están pensando ahí, con lo que ya he dicho hasta ahora. Él nos está diciendo, más bien deberían decir: Ah, bueno, como, lo, como no soy el dueño de mi destino, no debo planear o tomar decisiones pensando en el corto o mediano plazo, entonces no hago nada. No se proyecta, no ahorra, no, no voy a proyectar ahora a estudiar, a trabajar, no, no, porque no soy el dueño de mi destino, entonces no. De hecho, cuando Pablo escribió primero a Tesalonicenses, lo entendieron así. Pablo escribió primero a Tesalonicenses como la venida de Cristo es inminente y enseñó un poco de cosas y ellos la entendieron mal. Y ya empezaron a ver ahí unos holgazanes, perezosos. No, porque ya Cristo viene. ¿Qué sentido tiene si Cristo viene en cualquier momento? Y por eso Pablo escribió segunda a Tesalonicenses para corregir ese pensamiento. De hecho, Martín Lutero un día le preguntaron, si Cristo viene mañana, ¿usted qué hace? Y yo, mañana siembro un árbol. ¿Qué sentido tiene eso si mañana viene Cristo, observar un árbol? Y es, no, es que venga cuando venga, yo vivo el día de hoy cumpliendo mis responsabilidades delante de Dios. Eso es lo que quería transmitir él. Pero, hermanos, bueno, lo que no está mal, o lo que Santiago está diciendo aquí, es que no está mal planear o proyectar el futuro, eso no está mal. De hecho, la Biblia motiva, Mire la hormiga, que ahorra y, y, y recoge para cuando venga el invierno, tener... Provisión, cierto, Y motiva el trabajo arduo, honrado La Biblia motiva eso, no está en contra de planear La Biblia no está en contra de eso Lo que está mal es creer que somos dueños de nuestra vida Y de nuestro destino, de nuestro futuro Que podemos hacer planes y contar con la voluntad de Dios Lo que está mal es excluir a Dios de nuestras vidas Y por eso añade, más bien deberían decir Si Dios quiere, o sea, metan a Dios en la escena y si Dios quiere vamos a hacer esto o aquello, o sea planeen Pero si Él quiere, métanlo en la escena Hermanos, ¿qué significa o qué implica decir? Porque eso es lo que está diciendo Santiago Más bien deberían decir ¿Qué implica eso? Decir si Dios quiere Hermanos, Santiago está yendo más allá de las palabras Digan esto como una fórmula mágica como, una, como se deben de comunicar los cristianos No De hecho hermanos Eso ya se vuelve una frase ¿Cómo se dice? Una muletilla Un cliché Mucha gente dice eso Gente que vive contrario a Dios Que no vive para Dios Y, muy, y quizás más que usted y yo Que somos cristianos Dice Si el Señor quiere Si Dios quiere si... Este tipo de cosas Hermanos El hecho Que quizás tú y yo Digamos mucho, mucho Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere No significa que tengamos la actitud que Dios quiere que tengamos Es más que decir ese de, Si Dios quiere lo que realmente estaba apuntando es a una actitud A un estado espiritual Y a un estilo de vida A eso es lo que está apuntando De hecho, usted mira a Pablo y sus cartas En muchas dice, por ejemplo, cuando llega a los Efesios Me voy, pero en dos años vuelvo si el Señor quiere a los corintios le dijo lo mismo, voy a volver, voy a ir, si el Señor quiere. Pero también en otros pasajes dijo lo mismo, voy a ir y no dijo si Dios quiere. O sea, que es más que decir. Pero usted mira la vida del apóstol Pablo, y era una vida, un estilo de vida, un corazón, un, una actitud de alguien rendido a la voluntad de Dios. Eso es que es, significa decir si Dios quiere, más que palabras. Una, vuelvo y repito, es una actitud, es un estado espiritual, es un estilo de vida. Es dejar de ser autosuficientes, autónomos, independientes, dejar de empeñarnos en hacer lo que queremos, es rendir nuestra voluntad a Dios y depender de Dios total y absolutamente eso. A eso es lo que está apuntando eso. Más bien, bien de vivir así, lo que deberían de decir, o más bien, lo que deberían tener en su corazón y la forma en que deberían de vivir es así, dependientes a Dios, rendidos a Dios, sometidos a la voluntad de Dios por encima de la suya. Hermanos, ¿qué implica entonces realmente decir esa palabrita? Si Dios quiere, o lo que está apuntando esto. Bueno, varias cositas. Reconocer que Dios es soberano, que Dios es el dueño de todo, incluyendo nuestra vida, que Él es el dueño de nuestras posesiones, posiciones, planes Futuro Él es el dueño de todo De hecho si usted lee bien No dice si Dios quiere ¿Qué dice? Lea Si el Señor quiere Y ese Señor es Un título para describir que Él es el soberano Y Él es el dueño de todo Como quien dice Si el dueño de todo De mi vida y mi futuro Quiere eso es lo que está diciendo Reconózcalo como un soberano Y hay un autor, un teólogo Creo que se llama Abraham Kuiper Holandés Y mire lo que él dijo Una frase que es como conocida No hay un centímetro cuadrado En todo el dominio de nuestra existencia humana Sobre el cual Cristo Como soberano sobre todo No clame mío Todo en este mundo Y todo en la existencia humana Y todo en nuestras vidas Es de quién? De Cristo todo es por Él, de Él y para Él, todo, todo lo que tenemos y creemos que es nuestro, todo lo que tenemos y creemos que lo hemos conseguido nosotros, todo es de Cristo, todo. Entonces implica reconocer eso, ¿qué más implica decir si Dios quiere o vivir de esta manera? Reconocer que nuestra vida está en las manos de Dios, que dependemos de Dios tanto para vivir como para hacer lo que queremos. Si Dios quiere mañana vivimos y si no quiere mañana no vivimos, punto. Dependemos totalmente de la misericordia y la gracia de Dios. Y si quiere hacemos eso o lo otro, si no quiere no lo hacemos, punto. Implica someter nuestra voluntad a la suya, vivir para hacer su voluntad por encima de la nuestra. Hermanos, eso es lo que implica vivir de esta manera, diciendo si Dios quiere, someter nuestra voluntad a la suya. Y eso es lo que nos enseñó y nos modeló nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerden el monte en Getsemaní. Padre, no es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y fue fácil en términos de dolor y sufrimiento hacer la voluntad de Dios ahí? No. Porque hacer la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces va a implicar eso, sufrir. Y va a ser difícil. Pero vivir de esta manera es vivo para hacer la voluntad de Dios, no la mía, aunque sea difícil y aunque cueste. Hermanos, yo, si algo valoro, bueno, mi esposa, yo admiro muchas cosas de ella, entre ellas el buen gusto. Hermanos, no, hablando en serio. Si algo admiro de ella... Y lo digo porque Dios usó eso en el primer servicio Para hablar con unas personas Es su determinación para hacer la voluntad de Dios Aunque le implique sufrir Un ejemplo sencillo Ya muchos saben, porque lo he contado casi que tengo acá Que yo le eché cinco años con la ira Y ella repetía sus canciones Claro, como un ser humano se cansaba ¿Quién está feliz con un hombre ahí a toda hora Gritando y regañando? Me amargaba ahí a toda hora Sacando ahí todo ese enojo y en varias ocasiones quiso empacar y, de hecho, un día empacó. Pero, hermanos, aun cuando quiso empacar y aun el día que empacó, siempre fue, si tú quieres. ¿Quieres que me quede con, con este? Pero no dijo eso. ¿Quieres que me quede? Hermanos, cuando Dios ve un corazón que está dispuesto a hacer su voluntad, aunque se le implique sufrir, créame que no te va a dejar sin respuesta. Él te va a responder. Como en muchas maneras. Y de muchas maneras le hizo entender, sí, que con ese conejo muchacho. Gracias a Dios. <risa> Pero hermanos, decir y vivir a la luz de si Dios quiere es eso. Someter tu voluntad. Lo que tú quieres hacer, someterlo a Él. Lo que no quieres hacer, someterlo a lo que Él quiera. Y punto. Que implica aceptar fracasos o puertas cerradas. Usted planeó, decidió y se lanzó pero como usted dijo, Dios, si tú quieres, y Dios muchas veces va a decir, no quiero, y ese plan se frustró. Dice, pero ¿por qué? Si yo va, eso ya tenía todo asegurado. Es más, era para algo bueno y nos iba a ir como familia, pero Dios cambió todos esos planes. Si tú vives a la luz de esto, implica eso, que muchos de tus planes y metas y proyectos no se cumplan, fracasen. ¿Qué más implica? buscar conocer la voluntad de dios en cada situación así que no me digas que porque tú dices mucho si Dios quiere, si Dios quiere voy, si Dios quiere vamos, si Dios quiere compro eh, eh, eso sí, y, pero tú dices mucho eso pero no buscas la voluntad de dios en la biblia en cada área de tu vida no digas que dependes de dios lo dices lo expresas pero eso se va a ver en la medida en que tú busques la voluntad de dios en cada área de su vida ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno, orando Señor, orando y orando Dos, aquí Buscando qué mandamientos Qué principios Qué ordenanzas Qué verdades Hay aquí para esa decisión Que voy a tomar Hermanos, y aquí Un paréntesis Incluye aún Las crisis o cosas difíciles El caso que hice con mi esposa Muchos de aquí también, quizás me quiero ir, me quiero separar. Y he escuchado, y a mí han venido, Pastor, me voy de la casa. ¿Y por qué? Por, sí, hay razones, no bíblicas, tienes razones, no son bíblicas, pero me voy. Yo, pero venga, ya oraste. No, pero me voy. Ya le preguntaste a Dios si Él quiere. No, pero me voy, porque me voy a aguantar. Y así tomamos decisiones sin ir a la palabra que Dios quiere. Y yo celebro, terminó el primer servicio, y alguien de aquí, nuevo en esta iglesia, se me acercó y me dijo... Cuando usted dijo eso, yo estoy así, yo me quiero separar ya ¿Qué es lo que Dios quiere? Dígame sí. Mi hermano, por lo pronto, tum, 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 le, dije, le di unas citas bíblicas Ahí está lo que Dios quiere para ti como esposo Pero habla con uno de los pastores de esta iglesia Para que cuente más en detalle las, las razones Pero me gustó esa actitud De que quizás si uno ha escuchado sermón Llega a la casa y chao Y llego y, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque yo me quiero separar, pero bueno, yo quiero hacer lo que Dios quiere Decisiones como Me voy de la iglesia Y muchos cristianos así como tomando agüita, como cambiando de camisa Estoy aquí, me aburrí y me voy Y no se preguntan, Dios, ¿tú quieres? No se toman el tiempo para conocer si Dios quiere que te muevas o no te muevas Y para todo, para todo Preguntémonos siempre, ¿qué dice la palabra de Dios? Pidamos consejo de hermanos maduros en la fe Otra implicación Retroceder o renunciar a ciertos planes o propósitos Yo tenía ya un plan, tenía unas decisiones, unos proyectos Pero Dios te mostró por su palabra, una predicación, un consejo Que no es la voluntad de Dios Pero si tú vas a vivir de acuerdo a esto Lo que Dios quiera, renuncio a eso Ya lo tenía decidido, trazado, pero renuncio a eso Porque entendí que Dios no quiere eso Si sigues obstinado en esa decisión No, pero porque si yo no le doy nada de malo a eso Y es lo que yo quiero Estás viviendo no a la luz de si Dios quiere, sino soy autónomo. Como digamos al principio, soy libre. Yo tomo mis decisiones, no dependo de nada ni de nadie. Hermanos, tercer punto y último. Lo que es malo y pecado ante Dios. Y uso esas dos palabras, malo y pecado, porque están en el texto. Mira lo que dice el versículo 16. Pero ahora, así es como deben de vivir, sometidos a Dios, dependiendo de Dios, rendidos a Dios, pero ahora se jactan en su arrogancia Y toda jactancia semejante es mala Esa independencia, esa autosuficiencia, vivir sin tomar en cuenta a Dios No es simplemente como que Ves, se me olvidó o es un estilo de vida, no, es algo malo a los ojos de Dios, malo y ojalá nosotros podamos crecer En llamarle las cosas como la Biblia las llama Yo al pecado lo llamo maldad Porque veo que en la Biblia lo muestra así Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de Toda maldad Mire José, el adulterio como lo veía La historia de José, no sé si la conocen en Génesis Cuando la mujer le decía todos los días Acuéstate conmigo Y digo, ¿cómo yo voy a pecar Contra mi Dios, mi amo Cometiendo esta gran Maldad, así que llamémosles al pecado como Dios lo llama, algo malo, maldad, y llamémoslo a vivir independiente de Dios como Dios lo llama y como Dios lo ve, como algo malo. Es malo a los ojos de Dios vivir independientes de Él, sin, de, sin contar con Él, vivir haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Él. Hermano, es tan malo que esa es la semilla que fue lo que hizo el mismo Satanás, se hizo vivir de manera independiente de Dios y fue lo que sembró en Eva. También Puedes ser como Dios Puedes alcanzar la sabiduría Plenitud Satisfacción en la vida ¿Y sabes cómo? Viviendo independiente de Dios Eso es diabólico Es malo Es malo ¿Qué es la jactancia Que ellos tenían? Alabanza propia Desordenada y presuntuosa Alabanza de uno mismo Presunción Actitud de manifestar Admiración por los logros O, o cualidades Y la arrogancia la arrogancia es la actitud de quien se considera mejor de lo que realmente es O que considera a los demás por debajo de sí Pensar que no necesita a otros y que se basta por sí mismo Eso es arrogancia Y cuando hablamos o vivimos como que todo lo que hemos conseguido Lo que estamos consiguiendo, lo que vamos a conseguir Y vivimos de manera independiente que no necesito a otros ni a Dios Eso es jactancia, todo tipo de jactancia parecida es algo malo y lo que este versículo 16 está diciendo sonaría algo así Pero ahora ustedes se jactan en su autonomía En su autosuficiencia e independencia Se alaban a sí mismos Creyendo que los logros que han tenido en el pasado O presente Y lo que pueden lograr en el futuro Es por sus propias capacidades Por ustedes mismos Que no necesitaron ni necesitan a nadie Indirectamente, implícitamente Ni a Dios y es lo que él está cuestionando ahí Y eso es malo a los ojos de Dios Versículo 17 Aquel pues que sabe hacer lo bueno Y no lo hace, le es pecado Sigue como con la misma idea ¿Qué es lo bueno que quizás este pasado está señalando? Teniéndolo en cuenta con los versículos anteriores Lo bueno es depender de Dios Lo bueno es hacer la voluntad de Dios pero cuando no lo hacemos, ¿eso es qué? Pecado. Saber que no somos dueños de nuestra vida, eso es bueno. Que somos frágiles, eso es bueno. Saber eso. Saber que nuestra vida depende de Dios, que le pertenecemos, eso es bueno. Pero saber eso y no buscar conocer la voluntad de Dios por encima de la nuestra y no depender de Él en oración para nuestras decisiones y planes, es pecado. Pecado. Hermanos, unas conclusiones y aplicaciones El pecado de estos cristianos No estaban en hacer planes para el futuro, no Sino en no tomar en cuenta a Dios en sus planes Lo que importa es tener la actitud correcta hacia Dios No la repetición de una palabra como una fórmula Eso es lo que Dios quiere Planificación, proyección Planeación Sin oración Es autosuficiencia, arrogancia Y orgullo ¿Por no Porque la oración es la que nos lleva a depender de Dios Y yo muestro mi dependencia de Dios En la oración también El mañana no nos pertenece El futuro está únicamente en las manos de Dios Hermanos Planifica por adelantado Planifique pero no te aferres mucho a tus planes Si pones los deseos o la voluntad de Dios en el centro de tu vida Te evitarás muchas decepciones Tanto de ti mismo, de la vida, de otros y hasta de Dios Hermanos, a la luz de esta enseñanza Deberíamos preguntarnos tres cosas por lo menos Y la voy a formular la pregunta como hacia ustedes Pero también aplica para mí, ¿Cierto? ¿Qué tanto dependes de Dios en tus decisiones o planes cotidianos del día a día, como dice el texto, hoy, mañana o entre un año, para corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tanto dependes de Dios en tus decisiones y planes? Desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental en tu vida. ¿Qué tanto dependes de Dios? ¿Qué tan importante es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué tanto te importa? Te interesa, te apasiona, te domina la voluntad de Dios en tu vida Por encima de la tuya ¿Qué tanto sometes tu voluntad a la voluntad de Dios? A los que están aquí y no son creyentes, no son discípulos de Cristo, seguidores de Cristo ¿Qué es lo que Dios quiere? Si Dios quiere, ¿qué quiere Dios? Segunda de Pedro 3.9 el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento tú que estás aquí, no estás unido a Cristo, Él no quiere que te pierdas y te condenes, Él quiere que te arrepientas y te salves y dispuso el medio para hacerlo, su sacrificio en la cruz, así que Vas a hacer lo que tú quieres o lo que Él quiere, ríndete a Jesús, reconoce que eres pecador, que has vivido tu vida tomando tus propias decisiones y en rebeldía hacia Dios, al soberano, y que hoy te entregues a Él y te rindas a Él y te arrepientes. Pero los demás, que somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que estamos unidos a Él, ¿qué es lo que Dios quiere? Pero La Biblia habla muchas cosas de lo que Dios quiere, pero quiero solamente puntualizar. Una o algunas Y en el mismo Santiago capítulo 4 Versículos 6 al 7 Pero él da mayor gracia Por eso dice Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Por tanto, sométanse a Dios Resistan, pues, al diablo Y huirá de ustedes Y yo ahí veo tres cosas que Dios quiere para nosotros Sus hijos, su iglesia Es uno, que seamos humildes que dejemos de ser soberbios y creer que la vida está en nuestras manos Y podemos tomar decisiones y vivir y hacer lo que queramos Y no dependo de Dios ni de sus medios Hermanos, porque depender de Dios no es solamente orar y orar y orar No, Dios nos va a hablar por medio de su palabra, de la iglesia, de los pastores, de los hermanos de la fe Así que también necesitamos depender de los hermanos y de la iglesia Dios quiere que seamos humildes y pidamos consejo, orientación, ayuda ¿Dios qué quiere para ti y para mí? Que te sometas a Dios Que te sometas a su palabra eh, ¿Cómo yo me someto a Dios? Sometiéndome a la Biblia De hecho, ¿cuál es la frase el lema de aquí de esta iglesia? ¿Cuál? Dios es el centro, ¿cierto? En cambio en Caldas es la misma En Caldas también es la misma, Dios es el centro Pero yo quisiera hacer algo más como para que eso no solamente sea una frase bonita Y eso es una verdad absoluta o Sea que para ti no sea el centro Él sigue siendo el centro del universo y de todo Y hay un letrero que dice allá Dios es el centro Y será el centro de tu vida En la medida en que su palabra Domine tu corazón y transforme tu vida Así que Dios quiere que te sometas a Él ¿Cómo? Sométete a la Biblia Pero es que no estoy de acuerdo Y hermanos, yo a veces... Ay, yo no sé qué siento cuando escucho cristianos diciendo así: No quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. ¿Y por qué? Hermano, porque aquí lo dice y punto. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Como esposa, como esposo, como hijo, como padre, como ciudadano, como vecino. Así que tengo que amar a esa. Sí, porque Dios dice: Ama a tu enemigo. Punto. Sométete a Dios. ¿Y qué más quiere? ¿Resiste al diablo? Uy cómo. pues todo el capítulo de Santiago Y cuatro y toda la carta lo dice Esa filosofía del mundo Gobernada por Satanás De que no necesitas a Dios Resiste esa filosofía satánica De que no De que puedes vivir sin depender de Dios De que no necesitas a Dios Resiste al diablo de esa manera Sometiéndote a la palabra de Dios Y no viviendo autosuficientemente Hermanos termino con un poema Volví poeta después de viejo Termino con un poema, no sé cuántos de ustedes se han visto la película Invictus, es de, como que representa a, a Nelson Mandela que fue presidente en el África y él antes de ser presidente estuvo preso como 27 años y bueno, la, y era cadena perpetua y se unieron a las naciones, hicieron muchas cosas, salió de la cárcel, lo sacaron y llegó a ser presidente, pero, esa película es muy bonita, me gusta, pero, tiene un pero, en el momento de la cárcel, 27 años, él sufrió mucho ahí, en la cárcel y escribió un poema. Y en ese poema, cuando lo recitaba y lo decía, él hallaba fuerzas, cierto, eh, ánimo, consuelo, esperanza, pero ese poema, mis hermanos, refleja el pensamiento del mundo sin Dios, autonomía y autosuficiencia. Así que ese poema lo voy a leer, dos párrafos nomás, y voy a cambiar ese poema como debería de ser. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? El mundo dice esto, ustedes viven así, más bien debería de ser así Listo, el primer caparra fue ese poema, dice Nelson Mandela Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable Doy gracias al Dios que fuere, con minúscula, al Dios que fuere, doy gracias ¿Por qué? Por mi alma inconquistable Es el pensamiento del mundo sin Dios y que muchas veces nosotros tenemos implícitamente nuestra manera de hablar, pensar y vivir Y sigue narrando otros párrafos su sufrimiento Y el último párrafo No importa cuán estrecho sea el camino Cuán cargada de castigo la sentencia Yo soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma Y suena bonito Pero es el pensamiento de un mundo sin Dios Independiente de Dios, autosuficiente y que muchas veces también nosotros tenemos ese pensamiento y manera de vivir. El poema cristiano debería decir así. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, no doy gracias al Dios que fuere, doy gracias al Dios de la Biblia, porque por medio de un milagro ha domado esta alma indomable. No importa cuán estrecho sea el camino, Juan carga de castigo la sentencia. Yo doy gracias a Dios porque yo no soy el amo de mi destino ni el capitán de mi alma. Tenemos un Señor, Jesucristo, Él es el dueño de nuestra vida. Le pertenecemos a Él, hermanos, y eso, es, eso sí es verdadera libertad. Saber que mi vida está en manos de Dios. Mi presente corto, mediano, largo, mi futuro, mi eternidad están en manos del Señor Jesucristo. Eso sí es verdadera libertad y el capitán de mi alma es él y el que doma esta alma indomable es él y el único que lo puede hacer es él, Jesucristo. Hermanos, que nuestras palabras, nuestra manera de vivir reflejen dependencia de Dios, sumisión a Dios. Un corazón rendido a la voluntad de Dios Que cuando tus compañeros y compañeras en la universidad En el trabajo, tus vecinos, tu familia Todos los que te rodean, te vean puedan decir, hay una mujer, hay un hombre, un joven, una chica Que está rendida a Dios, que no vive independiente de Dios Que para todo es Dios en su vida Está rendida a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste no es autosuficiente, que el mundo nos vea así y que vivamos de esta manera, mis hermanos. Yo le invito a que oremos, pidiendo perdón al Señor, porque muchas veces vivimos así, equivocadamente, y que el dome esta alma indomable, que es posible solamente en Jesucristo. Yo le invito a que cierre sus ojos y respondamos en oración: ¿Qué decisiones has tomado? Estás tomando De cosas que quieres hacer Vas a hacer Cualquier decisión que sea Sin contar con lo que Dios quiere Sin considerarlo O peor aún Sabiendo lo que Él quiere Y no querer hacerlo Perdónanos Pídele perdón al Señor Porque eso es algo malo Y es pecado y si confesamos nuestros pecados Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de esa maldad Maldad de querer vivir sin Dios Independiente de Él De manera autosuficiente Buscando una libertad que lo que hace es, re, es esclavizarnos Perdónanos Señor por vivir la vida independiente de ti Tomar decisiones sin contar con tu voluntad Sin preocuparnos, interesarnos ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? ¿Qué dice tu palabra? Buscar el consejo de hombres de Dios Que nos digan qué dice la palabra Orar, orar hasta que disierna Qué es lo que tú quieres Perdóname Señor porque muchas veces tomamos decisiones porque estamos cansados, aburridos Porque no me gusta, porque no quiero aguantar más Porque estoy sufriendo por lo que sea Sin considerar lo que tú quieres Perdónanos por esa actitud De vivir independientemente de ti Y Señor no tenemos una alma indomable El mundo sin Dios quizás Nosotros podemos Tener un alma Tomada En Jesucristo por su espíritu Ven Señor Y gobierna nuestro corazón Cambia esa disposición De la independencia A la dependencia de ti Oro como el salmista cuando oró Créanme un corazón Limpio Señor créanme un corazón dependiente Dependiente De tu voluntad Créanme un corazón rendido A tu voluntad Cueste lo que cueste Guste mi o no me guste, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que más que sea lo que yo quiera, es que lo que tú quieras, y que tú seas exaltado, glorificado, honrado por mi obediencia, Señor. Cambia este corazón autónomo, rebelde, autosuficiente, por un corazón dependiente. Lo invito, hermano, que adoremos. Cantemos esto también como una oración al Señor